0: Herkese merhabalar, ben de bir Agora Podcast yayınında sizlerle bir aradayım. Karşımda da e, Atina'dan Sayın Herkül Milas var. Herkül Milas'la bugün Orhan Kemal Roman Armağan'ı ödülünü aldı. Çok önemli bir ödül. E, Milas'ın ödüle layık görülen romanı ise Aile Mezarı'ydı. Doğan Kitap tarafından yayımlanmıştı. Herkül Milas, Atina'dasınız. Tebrik ediyorum. Bir kere en başta bu ödül hakikaten çok önemli bir ödül. Her yıl veriliyor ve sizin için de anlamının çok yüksek
1: olduğunu tahmin ediyorum. E, teşekkür ederim. Evet, bence çok önemli bir ödül. Benim için çok sevindirici, sürprizdi. Gerçekten çok sevindim. E, çok büyük yazarlara verilmiş bir ödül. Ben bunlara, onların yanında olmak beni biraz biraz e, şaşırttı. Tabii ki ben kendimi onlar gibi görmüyorum ama... Ee, kısacası romanın beğenilmiş olduğuna sevindim. Ee, çünkü insan yaz, yazdığı e, bir metnin e, ne olduğunu anlamasını, değerini anlaması kolay değil. Başkaları beğenince ancak o zaman kanıtlanıyor yazdığı şeyin iyi veya kötü olduğunu. O bakımdan sevindim. Gerçekten sevindim.
0: Şimdi e, ödülü veren bir seçici kurul var. Bu seçici kurulda Nazım Öğütçü var. Nuri Gültekin, Çimen Erkol, Adnan Özyalçiner, Tahir Şilkan, Yıldız Ecevit, Şeray, e, Ş- Seray Şahiner. Bu seçici kurul 55 tane eseri değerlendiriyor. E, ve bu 55 eser arasından aile mezarını, Erkül Milas'ın aile mezarını. Yani az bir değerlendirdiği bir eser de yok. 55 tane eser var. Ve sonra e, gerekçesini de açıklıyor seçici kurul. Neden aile mezarını seçtiler Herkül Milas'ın bu kitabını? Ve diyorlar ki seçici kurul uzun yıllardır zorlu politik, ideolojik ve tarihsel koşullarda halklar arasındaki dostluğu öne çıkaran, ve yakın tarihte izler bırakmış acılarda insani trajedilerin benzerliklerini ele alan Herkül Milas'ın Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan İstanbullu Rumları konu edinen Aile Mezarı romanını bugün hala yakıcı bir sorun olan farklılıklarla bir arada yaşama konusunu canlı gözlemlerle ve etkileyici bir anlatımla birleştirmesi bu konuyu ötekileştirme ısrarı, ön yargı, çok kültürlülük gibi evrensel meselelerle iç içe geçirerek başarılı bir şekilde işlemesi ve aidiyet tartışmasının nesilden nesile nasıl dönüştüğünü, ailenin farklı görüşler arasındaki gelgitlerini gösteren bir dramatik kurguyla anlatması nedeniyle ve yazarın bugüne kadarki yaptıkları ve birikimini göz önünde bulundurarak. Bu tek bir cümle. Özenle, özene bezene seçmişler cümleyi. Ve içinde çok mesaj var.
1: Evet çok bir cümle ama bir bir paragraf gibi. Evet yani yorum sizin. Ben ne diyeyim bilmem.
0: Şimdi şöyle diyelim. Burada eserin kendisinde seçici heyette geçmişi sadece görmemiş. Ben o paragraf içerisinde bir yer de var. Bir kere farklılıklarla bir arada yaşama konusunu o bir paragraf içerisinde 5-6 konuyu işlemişler. Bir kere bunu vurguluyorlar. Farklılıklarla bir arada yaşama. Herkül Milas'ın hayatı bununla geçti. Nasıl? Herkül Milas'ın hayatı bununla geçti. Farklılıklarla bir arada yaşamayı ve herkesle eşit olmayı göstermez. Sizin bir azınlık bireyi olarak en büyük kavganız Diğer çoğunluk bireyleriyle eşit olma kavgasıydı.
1: Evet. Yani ben fazla bir şey istemedim. Yani bütün hayatım boyunca normal. Yani bütün ülkelerde zamanımızda bütün insanların bütün ülkelerde en normal hakkını istedim. Yani bir ülke içinde eşit olmak. Yani o ülkenin <gülüyor> dertleri varsa eşit paylaşmak. İyi bir durum, var, durum varsa eşit Paylaşmak, dertlerini, sevinçlerini birlikte eşit paylaşmak. Bunun dışında başka bir şey istemedim ve her ülkede de bunun böyle olmasını istiyorum. Ve bundan doğal bir şey de olamaz yani. Yani bundan daha ne bileyim minimum bir insanın isteyeceği minimum bir istek. Ve bu maalesef sağlanmıyor yani. Ama romanı yalnız ben... Aklımda bunu e, getirerek yazmadım. Onu da söylemek gerekir. E, bu ortaya çıkıyor. Yani sonunda bu çıkıyor ama benim yazma amacım bu değil. Benim amacım, amacım isteğim, içimden gelen dürtü diyelim, bir hikaye anlatmak. O hikaye benim hayatımla bir dolaylı olarak veya bazı kısmen de doğrudan ilişkili. Yani bizim İstanbul'dan ayrılmamız, Atina'ya gelmemiz. Türkiye ile o ilişkiyi sürdürmemiz benim aklımdaki hikayeydi. Bunu anlatırken tabii e, biraz önce sözünü ettiğin o, olaylar da veyahut da e, al, alanda ortaya çıktı. Tabii romanı herkes farklı okuyabiliyor. Ben bir ailenin hikayesini anlattım. Bu ailenin hikayesinin içinde de bu bütün söylediklerin çıkıyor tabii. Aile mezarında
0: romana dönelim. Tek bir karakter ön planda değil. Ya Esasında bir kişinin üzerinden anlatırken yine o yan karakterlerle beslemişsiniz. Bir sürü ve her birine özel bir hayatınızın içerisinden sizin kendi gözlemlerinize göre o karakteri öne çıkaran. Mesela Adil Bey var. Hiç adil bir insan değil. Nasıl? Adil Bey var romanda. <gülüyor> Hiç <gülüyor> adil değil ama. Yani Hiç böyle abi.
1: E, isimler... bir de anet diye bir kadın var ki şey mi irfan demek filan o da dedikoducu yani isimlerle insanlar arasındaki davranışlar farklı adları çok güzel ama kendileri değil evet, sizin, sizin hep seçerek özene bezene hazırladığınız bu o, karakterler
0: e, zenginliğini arttırıyor bir kere romanda tek bir kişi yok çünkü e, neticede bir e, o çevresiyle birlikte aktarıyorsunuz ee, okuyanlar da bunu e, dışarıdan uzaydan gelenler olarak görmüyor. Hakikaten İstanbul'da
1: vardı bunlar yani. Bu karakterler. Var, hepsi vardı. Bütün bu insanları ben tanıdım. Ee, hepsi var. Hepsini tanıdım. İsimleri farklı olmakla birlikte hepsi var. Ee, Şimdi hepsi var ama benim içimden var. Yani bunlar benim içinden benim kalemimden çıkıyor. Bir bakıma bütün bunlar benim dünya algımı algı... Dünyaya bakışımı gösteriyor. İnsanlara bakışımı gösteriyor. Hem benim, yani benim görüyorum ama görüyorum. Ben öyle görüyorum. Çok insan görüyorum ama sonunda ben görüyorum. Bütün bunları ben görüyorum. ben Yani bu roman benim romanım diyelim. O anlamda ben bir tek kişi. E, hocam bu
0: e, kitabınızda bu vesileyle, aldığınız ödül vesilesiyle bir daha biraz kitabınızı daha önce sizinle sohbet etmiştim ama tekrar etmek istiyorum. Ee, i̇nsan kendi mezarını mesela düşünür mü? Yani e, aile mezarı. Ben kendi hayatımda şahit oldum. Bu aile mezarı her zaman konuşulur. Aile mezarı e, duyabiliyor musunuz beni? Evet evet. Aile mezarı konusu aileler içerisinde hakikaten de konuşuluyor. Yani e, her ailenin bir aile mezarı ile ilgili bir e, şeyi oluyor. Başlık o aile mezarı e, ifadesiyle e, siz kendi ailenizle ilgili veya kendi bakış açınızla bu olayları anlatırken e, şunu soralım size. E, nasıl diyelim? Kitabın içerisindeki bu sürükleyicilikte Rumlar olmasaydı, başka bir ailede olsaydı, üç aşağı beş yukarı aynı şeyler oluyor değil mi?
1: E, bunu başkalarından da duydum. Yani böyle bir aile mezarı sorunu tartışması biz de yaşadık diyen pek çok insan çıktı yani. Demek ki oluyormuş bu. Ben bunu... Böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Yani ben sana bize özgü bir şey, bizim aileye özgü bir şey olarak düşünmüştüm ama sonra anladım ki bu epeyce konuşuluyor. Zaten mezarlığa gidince görüyorsun. Bir sürü aile mezarı var. Yani sonunda insanların böyle bir eğilimi var. E, tabii e, aile mezarının önemi insandan insana da değişiyor ve bunu bu şeyde görüyoruz. Yani romanda görüyoruz. Bazı insanlar aile mezarına önem veriyor ama bir anne de çocuğunun gömülmüş olan mezarı onun için daha önemli. Aklında o mezar var yani. Herkes aynı mezara aynı farklı mezarlara farklı anlamlar verebiliyor. Kimi çocuğunun mezarı önemli. Kimi kimilerine göre de önemli değil. Yani böyle o da var yani. Önemli değil. Nerede o sonu yani öldükten sonra ne olursa fark etmez diyenler de vardır. Mezarlar biraz da ölenler için değil
0: kalanlar için ayrı bir değer. O acıyı paylaştıkları bir yer. Ben daha yeni bir çok sevdiğim birisini kaybettim. Ve, ve dolayısıyla mezar meselesinin çok yakın şu an yaşadığım mezarla ilgili duyguları. Sizin Aile Mezarı ilk romanınız. Fakat ilk roman derken yaşınız da yani öyle <gülüyor> pek. Allah uzun ömür versin tekrardan söylüyorum hayatınız başkalarının romanlarındaki türk ilişkileri ve Türk-Yunan bakış açılarıyla edebiyat kitaplarını değerlendirmekle geçti yani siz hep edebiyatın içindeydiniz başkalarının romanlarını değerlendirdiniz yazılarınız var ama bu sizin ilk romanınız
1: belki de son Ya belki de herhalde son e şöyle bazı şeyleri düz yazıyla yani edebiyat dışı yazılarla ifade edemeyeceğimizi gördüm. Bir bu. Bazı şeyleri ifade etmek istiyordum ve bu tek yolu da edebiyattı yani. Bir ihtiyaçtı benim için. Hep böyle bu romanı yani bu konuyu işlemek istiyordum. Bizim ailenin içinde bazı laflar duymuştum. Trajik komik, komik ve trajik gerçekten laflar böyle. Mezar konusunda kavgalar yani ki romanda egemen bu kavgalar. Bunlar benim için çarpıcıydı. Yani şeydi hayatın karşısındaki gerçekliğin karşısında böyle bir tartışmanın olması absürt, komik ve trajik. Ben bunu ailede yaşadım ve bu ilginç bir konu diye başladım. Aslında romanı yazarken de böyle Gayet açık bir planım yoktu yani yazdıkça gelişiyordu Yaz, yazdıkça yeni konular çıkıyordu yeni problemler çıkıyordu beni bir, roman sürükledi e sonunda işte bu okuduğun e, elimizdeki roman çıktı. Kitabı
0: okuyan Rumlar nasıl değerlendirdiler? Ben ben bir Rum değilim ama ben okudum e, belirli kısımları kendimden kendi toplumumdan gördüm yani belki azınlık olmam vesilesiyle hissettim Rumlar nasıl Rumlardan çok güzel bize anlattın demişlerdir kesinler. şimdi
1: e, Rumlar bizi çok iyi anlattın dediler ilginç olan Rum olmayan e, kimselerin söyledikleri e, mesela bir toplantıda ki romanı konuşmuştuk bir, bir kadın çıktı dedi ki Yunanistan'da yaşayan bir kadın e, aynı olayı biz yaşadık dedi Özellikle mezara kim girecek girmeyecek tartışması kadının bir katolik yanı olduğu için aynı olay onlarda da yaşanmış. Ee, sanıyorum bunun böyle bir e, zaten her insan, o, insani olay, insanlarla ilgili her olay tüm insanları ilgilendirir. Yani Rumlar, Türkler diyoruz. E bu konu yani bu Fransızları, Almanları, İngilizleri ilgilendirmez demek değildir. Yani ölüm herkesin e, şeyindir, Aklında olan bir şey. Aile bütün dünyada var. Yani o bakımdan bir romanın bir evrensel yanı var. Yani istesek de istemesek de eğer gerçek yani gerçekliğe yaklaşan değinen onu o, konu edinen bir romansa onun böyle herkes için geçerli bir yanı olması gerekiyor. Tabii roman e, romanı Türkler ve Yunanlar daha iyi yanlar ve bu Türklerin Yunanların bir de azınlık yanı varsa çok daha iyi yanlar. E çünkü onlarla ilgili yani e, roman aslında bir e, biraz bir azınlık romanı. Yani öyle bir kavram var mı bilmiyorum ama Böyle bir azınlık kavramı. Çünkü bu adamlar hem Türkiye'de hem Yunanistan'da böyle bir azınlık kimlikleri hep sezildi yani. İnsanların,
0: mezarının bulunduğu yer hocam, kendine ait hissettiği yerde mi olmalı diye bir konuyu ortaya atıyorsunuz özellikle şimdi bahsettiğiniz azınlıklarla ilgili gurbette gidenler de buna eklenebilir mesela Almanya'ya gitmiş bir gurbetçi zamanında daha yeni geçen gün bir tane gördüm çok etkilendim Barış Manço yaşarken televizyonu her hafta yayınlar yapıyordu ve Kars'a mı gitmiş Kars'ta bir Alman aile bulmuş İkinci Dünya Savaşı'ndan yanlış hatırlamıyorsam e, Alman aile o dönem Alman toplumu varmış böyle bir 200-250 kişilermiş bu Almanlar Kars'ta ve bir köy gibi e, durmuşlar ve sonra hepsi gitmiş bir Alman aile kalmış onun onla röportaj yapıyor Barış Manço soruyor diğerleri nerede aa diyor daha yeni diyor işte diyor Hans diyor Almanya'ya işçi olmaya gitti gurbete gitti diyor halbuki kendisi Alman <gülüyor> Almanya'ya gurbete evet. gidiyor. Çünkü Türk vatandaşı ya kalmış orada o zaman o aileler ve Türk vatandaşı olmuşlar. Dolayısıyla mezar sizin ait olduğunuz yerde mi olmalı? Vatanınızda mı olmalı? Bu soruyu ortaya atıyorsunuz ve ciddi bir şey yaşatıyorsunuz okurda.
1: E, tabii romanda çok işlenen bir konu o kimlik vatan-memleket konuları. Yani nereye aitiz sorunu. Çünkü bu adamlar Türkiye'de yaşıyor, büyüyor, orada doğuyor. Anneleri, babaları da oradan. Ondan sonra başka bir memlekete geliyor. Şimdi öteki memleket vatan mı oluyor? Bu çok tartışılan bir konu romanda. Vatan neresi? Ee, tabii cevap yok ama dikkatli bir okuyucu oradan bir anlam çıkarıyor. Benim en son okuduğum bir Tanıdığın söylediği e, kimliğin önemi veyahut da önemsizliğini çok iyi ifade ettin dedi. Yani bir ara biliyorsunuz bir, biz neyiz kavgasında etnik, etnik e, olarak neyiz tartışması var. Ve büyük anneye soruyorlar etnik olarak sen nasıl hissediyorsun diyorlar. Ve büyük annenin cevabı enteresan bence nasıl hissediyorsun sorusuna belimde bir sancılar hissediyorum diyor yani biz bunları yani bu vatan kavramı işte nereye ait meseleleri filan hep böyle bir ne, ne diyelim zamanımızın ideolojisi olanı milliyetçilik içinden görüyoruz yani vatan bütün hayatını İstanbul'da geçirmiş bir adam vatan olarak Atina'yı görüyorsa burada bir tartışılacak konuşulacak Sorgulanacak bir durum var demektir. Şimdi vatan, vatan, e, vatan ile memleket kelimelerinin farkını da e, gündem, gündeme geliyor romanda. Mesela biz Türkiye'de, Türkçe'de memleket nere diye sorarız. Memleket nere demek? Köyün neresi? Yani mahallen neresi? Nerede büyündün demek? Vatan nerede diye sormayız. Vatan başka. Vatan insan Amerika'da yaşar ama vatan olarak Türkiye'yi beller. Ee, yani va- vatan milliyetçi ideolojinin anlayışının içinde bir kelimedir vatan memleket başka Mem- benim memleket olarak bildiğim yer İstanbul bile değil İstanbul'un bir semtidir İstanbul benim memleketim öyle hissediyor mahalle benim büyüdüğüm çocukluğum çocukken oynadığım mahal benim o memleketim Ay, şimdi vatan kavramı başka bir şey o, o, o milliyetçi insan nasıl, milletini nasıl anlıyorsa ona göre işte Türk oluyor, Yunan oluyor. O bakımdan vatanlar sayılıdır ama memleketler sonsuzdur. Yani insanların e, mahallesi, şeyi memleket dediği tırnak içinde sonsuzdur onlar. E şimdi bu adamlar bunu tartışıyor. Biz nereye aitiz şimdi? Atina mı diyor, işte İstanbul mu diyor, hangi mezar bizim işte mezar bizi e, memlekete mi bağlar filan bütün bu tartışmalar romanın içinde var cevabı e, dikkatli okuyucu
0: çıkarabilir kendi kuşağınıza biraz yükleniyorsunuz romanda gençler Rom, biraz
1: tabii, tabii o yükleniyor çünkü e, azınlık olmak demek takım tutmak demek değil yani azınlık takımını tutmak demek değil yani ben bunu çoktan açtım Kusurları çok azınlıkların da kusuru çok çoğunluğun kusuru daha çok belki ama herkesin kusuru var onları da çekinmeden söyledim. yani. Genç kuşak daha açıklama roman içerisinde genç
0: kuşan daha gerçekçi olduğunu görüyoruz memleket meselesi vatan meselesi daha çok idrak etmişler sanki daha çok farkındalar
1: durumun gibi. Onlarda da kusurları var ya, kesin yeni kuşak daha iyi. O kesin yani. Ee, daha gerçekçi. Ben çocuklarımda da görüyorum. Kendimde de görüyorum. Böyle de olduğuna inanıyorum. Ve bunu da çok normal buluyorum. Yani insanlar e, geliştikçe e, daha biraz daha sağlıklı düşünmeleri normal. ya. Yani. Romanda ele
0: aktardığınız karakterler safkan. Yani e, etnik olarak safkan sadece bir Rum değil karakterler içerisinde zaten safkan nedir bunu da biraz tartışmak belki de lazım şimdi <gülüyor> öyle, bir, evet. öyle bir safkan kim var dünyada
1: bilmiyorum yani evet safkan evet ee, hiç onun tartışmayalım daha iyi demek bu çok çok ırkçı ırkçı bir kavram bir anlayış ee, insanlar zaten bu çok enteresan hem dindar olmak hem ırkçı olmak nasıl oluyor anlamıyorum çünkü Allah insanları yarattı diyoruz, ondan sonra insanları işte iyi insanlar, kötü insanlar, üstün insanlar al, aşağı insanlar diye bir de ayrım yapıyoruz. Ne bileyim yani bunlar iç içe yani hem insanın tek bir kökeni var diyoruz, hem insanları farklı ırklara işte kanlarına göre ayırıyoruz insanların kafası oldukça karışık bunun gibi bu, bu, bu romanda da biraz bu biraz geçiyor yani bu üstünlük üstünüz değiliz falan tartışması biraz var. Ailenin evet. içerisinde bir ara farklı bir dinden
0: ya da farklı bir etnik kimlikten olduğu ortaya çıkıyor. O, o hepsi da bir bari,
1: hepsi karma karışık. Siz orada panik, işte orada vurguluyorsunuz. Panik orada of. panik oluyor yani biz adam o, o en milliyetçi adamın işte büyük babasının ne bileyim Ermeni olduğu çıkıyor falan ne böyle bir şey çıkıyor. <gülüyor> e, tabii allak bulak oluyor herkes ben ben de çok eğleniyorum. Yani bunu da söylemek gerekir. Ben romanı yazarken çok eğlendim. Az arada duygulandım da fakat çok güldüğüm oldu. Yani çünkü o komik durumları ciddi bir şekilde yazarken bence eğlenceliydi. Sizin hocam mesela
0: siz Ankara'dansınız. Ankara rumusunuz. Aslen İstanbul'u mu
1: değil. Ankara rumusunuz. Burada ee, yani bir bakıma bir bakıma e, Ankara'da doğdum ama İstanbul'da büyüdüm. Yani ben e, Ankara e, bebekken İstanbul'a gelmişim, İstanbul'da büyüdüm. E, ben kendimi daha fazla İstanbul'u hissediyorum.
0: Ee, Karamanlılar var mesela Karaman Rumları anadilleri onların Türkçe. Şimdi bu hep tartışma olur. İşte bak anadilleri Türkçe dolayısıyla onlar Türk. Gibi böyle bir tartışma olur ama bunu söyleyenden şunu unuturlar mesela ana dilleri Yunanca olan Türkler de var
1: yani bu bu iş bu iş çok karışık mesela benim romanda bir Ermeni var ama Türk Ermeni yani ana dili Türkçe olan bir Ermeni kendisine Rum diyen ama Türkçe konuşan veya Rumca dediğin gibi girit Türkleri Rum, ana dilleri Rumca şimdi bu konulara mı girelim? Bu çok eee enter- yani e, neyse sor- ya, kesin sor ona göre söyleyeyim yani. Çünkü bu büyük bir sorun.
0: Şimdi bu tür şeylerde özellikle bu kavga veya bu iç e, tartışmalar hep azınlıklarda daha fazla oluyor ama farkı ya esasen bunu gösteriyorsunuz siz. Şimdi çoğunluk bireyleri nasılsa entegre olduğu için yahut da asimile olduğu için ya bilerek entegre olmuş çoğunluğa veya asimile olmuş farkında değil. Onun için bu sorunlar bir gerçek bir hayatının bir e, yerinde yer almıyor. Ama azınlık birey olduğu zaman e, bir kavgada, bir e, tartışmada bu ortaya çıktığı zaman ciddi bir şey yaşıyorlar. Şok yaşıyorlar. O Yüzlerine çarpıldığı
1: zaman bu. E, e, evet, şimdi aslında bunlar tabu konular. Yani bir ailenin içinde bir, bir o safkan tırnak içinde safkanı bozan bir dede büyük anne filan varsa bunlar tabu olarak konuşulmaz. Şimdi azınlıkların e, durumu farklı çünkü mecburen bir o farklılığı yaşıyorlar. Yani kimileri onları zaten bizden kabul etmiyor. Kimileri kendileri çoğunluktan kendilerini çoğunluktan kabul etmiyor vesaire. Bu sorunlar azınlıklar arasında daha sık dile getirilir. Ama azınlık üyeleri de kesin kararları verebilir. Yani biz kesin şuyuz diyebiliyorlar yani. Bu karışık olmaları, ne bileyim, azınlık olmaları, bu bir seçime gitmeleri ve ona sonuna kadar inanmalarına engel değil. Onu da görüyoruz yani. Benim Romudaki insanlar bir kısmı, mesela kendilerini safkan Yunan gördü. Bir kısmı bu konuları tartıştı kimileri konuşmak istemedi yani insanlar hepsi aynı değil yani cevap verdim mi soruya? Gayet
0: güzel cevap verdiniz Roman, romanla ben biraz bu yayını devam ettirmek istedim ödülü aldığınız romanla ilgili merak uyansın izleyenler programımızı izleyenler de okumamış kişiler bile hatta okumuş olanlar bile sizle tekrar romanı hatırlasın ve değerlendirsin istedim Rumların 1964'lerde tekrardan topraklarından vatanlarından memleketlerinden sizin tabirinizle bir sürülmesinde bir süreç başlıyor sizin babanızla birlikte Babanızın e, bir Eylül olaylarıyla birlikte yağmalanmayı hatırladığınız bir olay. E, Eylül e, meselesi. Onu da katabiliriz. Ve Rumların zamanla İstanbul'dan e, genel olarak bir ayrılma süreci başlıyor. Bugün çok az insan kaldığını biliyoruz. Hatta o kadar çok size tekrar ediliyordur ki bu söz <gülüyor> ezbere bildiğiniz e, şeyler. Ama ilk defa bizi dinleyenler veya romanınızla e, merak duyup bu toplumu tanıyanlar, Rumların bu şeyini tanıyanlar, Türkler ve Yunanların hep kavga ederken birbirlerine çok benzediğini de görüyorlar. Mesela bu romanı okuyan bir Türk, bazı karakterlerde ya ne kadar bize benziyor diyebiliyor. Bu birlikte yaşarken bu kadar birbiriyle kavga edip bu kadar da birbirine benzemelerini nasıl yorumluyorsunuz? E zaten
1: benzemeyenler pek kavga etmiyor yani benzeyen, yakın olanlar birbirine benzeyen insanlar kavga ediyor. mesela Türklerin Japonlarla bir sorunu yok Çinlilerle de yok değil <gülüyor> mi Brezilya ile de ülke. yani onun sorunu işte bir yanda Ermeniler öteki yanda Rumlar onlara en yakın olan insanlarla kavgalı aynı şeyi Balkanlarda görüyoruz değil mi Sırplar Bosna, Boşnaklar vesaire birbiriyle yakın aynı dili de konuşuyorlar Buna rağmen kavgalılar. Kavgalı değil birbirini öldürüyor yani. Ee, insan yakın olduklarıyla kavga eder. Ben romanın bir, bir yanını daha e, ha, ne bileyim anmak istiyorum. Yani bu roman Türkler Yunanlar falan diyoruz ama bir, bir boyutu daha var. Bir, e, pek kimse de söylemedi. Bekliyorum bakalım kim görecek. Bu bir biraz bir aşk romanı var. Yani burada... E, Mutlu bir aşk ama mutlulukla sonuçlanmayan bir aşk olayı var. Yani Polikseni ile Ali'ni birbirini seviyorlar ama e, yine de böyle bir tabular yüzünden bir türlü birleşemiyorlar. Ve mutsuz oluyor. İki tarafta mutsuz oluyor. Ve ancak mezarda böyle bunu yeniden bir hayal olarak yaşıyorlar. yani. Bu on, Bir çift daha var. E, bir Rumla bir Türk kızın Evlenmesi var, ikinci, ikinci kuşak, ya, e, ikinci hatta üçüncü kuşak. E, o o e, üzücü olan bu azınlık e, konuları, çoğunluk azınlık konuları gündeme geldiğinde e, hep acı olan, e, mutlulukla sonuçlanmayan aşk olayları var. Hep unutuyoruz bunu. E, azınlıkların çektiği acılardan bir tanesi de o. Romanda onu da işliyorum. Ee, e, bunu e, bir de bir şey daha var. Bunu da bana iki farklı kadın söyledi ve çok e, yani e, eleştirmen insanlar yani eleştiri yazan insanlar söyledi romanın ne kadar feminist olduğunu söylediler. Yani iyi anlamda e, kadınlara verdiğin e, roller kadınlar romanın en e, ne bileyim gerçekçi sağlıklı Kompleksiz, e, uzlaşmacı karakterler kadındı ve bunu ben bunu yaparken farkında değildim. Yani insan e, işte aklını, bildiğini yazıyor. Sonra sonradan söylediler. Baktım evet gerçekten öyle ve gerçekten böyle olduğuna da inanıyorum. Erkekler biz erkekler daha kompleksli, e, daha ne bileyim güya erkekliğimizi gösterme ihtiyacını duyan böyle bir bu yüzden de pek hatalar yapan belki de haksızlıklar yapan taraf erkekler oluyor. Kadınlar daha hayata daha ne bileyim doğrudan bakan, böyle içine ideoloji sokmadan, çocuklarını daha çocuklarının ne bileyim iyi yaşamasını isteyen, böyle büyük milli davalar peşinde koşmayan e, i̇nsanlar oluyor kadınlar. Romanda da bunu da e, çıktı. Sonra çıktı yani ben farkında olma, değildim. Sonradan söylediler. Baktım gerçekten romanda öyle. Siz romanın senaryo
0: olup bir filme çevrilmesi bile çok makul. Belki de eğer öyle bir şey olursa bu bahsettiğiniz şeyin aşk hikayesi Polikseyni'nin ee, bu aşk hikayesini belki senarist daha fazla ön plana getirebilir ee, hiç film teklifi veya size böyle bir teklif
1: geldi mi evet bir teklif değil düşünce olarak bu ben bunu film yapmak istiyorum diye bir, bir, bir yazı geldi ama devamı gelmedi gerçekten şeydir yani senaryoya şey uygun çünkü hareketlilik var insanlar var gidiş geliş var iki tane ülke var ee, o bakımına olabilir aşk var bol bol ee, olabilir yani, ama benim işim değil bu başkalarının işi Şimdi bir de bir öteki kasaba diye bir çalışmanız vardı
0: ee, fi, fi, gerçi o film sayılmaz da ama öteki kasaba da
1: çok ilgi görmüştü evet ve o da ödül almıştı o da e, şeyde Selanik Film Festivali'nde e, izleyici ödülü almıştı e, çok e, duyulan bir, bir Dünya çapında duyulan yani bir sürü ülkede gösterildi ve hala da gösteriliyor öyle bir e, belgesel var e, Nefin Demişle yani Nefin Dinçle birlikte çevirdiğimiz bir film reżyşörü o e, öyle bir film var, Evet e, öyle bir film var ama belki de bu da olur bilmiyorum inşallah olur.
0: Sizin be, kitapta en çok etkilendiğim şeylerden biri kendi mezarımız. O danna önemli değil. Çünkü insan öldükten sonra nereye gömülmüş kendisiyle ilgili ya gerçekten önemli değil ama trajik olan yaşayanların onu hissetmesi ve kaybettiklerinin mezarı ile
1: ilgili yaşadıkları. Şimdi kalanlar için tabii sorun yoksa ölenler onlar düşünmez, hissetmez. Ama kalanlar için bu ailenin paramparça olması herhalde hoş bir şey değil. Yani yani anne İstanbul'da, baba işte Almanya'da ee, bir arada olması bir insanlara bir ne bileyim belki bir aidiyet, bir huzur anlamı, e, duygusu verir bilmiyorum. E, ama aslında bilmediğimiz bazı şeyler var. İnsan, insanların e, duygu dünyasının çok derinliklerinde bazı ihtiyaçlar var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama o matem süreci dediğimiz ölümlerden sonra ailenin birbirine bağlı olması, bir aile aidiyeti olması, bütün bunlar henüz açıklan çıkmış açıklanmış tam olarak bildiğimiz şeyler değil. Bazı ihtiyaçlar bunlar. E, bence aile e, mezarı Yaşayanlar için bir anlamı var. Herkes için değil. Mesela benim romandaki en ısrarlı e, yaşlı adam bu abartmıştı biraz yani bu mezar meselesini biraz da komik olmuştu artık. Yani gidiyor mezarı herkese gösteriyor işte ve filan filan e, kimse yabancıyı sokmuyor mezara filan. Komik bir şey yani onun komik e, aşırı bir yanı var. Ama e, Bizim bir böyle bir bilmediğimiz bazı duygularımız var, ihtiyaçlarımız da var yani. Bu oldukça insandan insana değişen de bir şey. Fakat sizin annenizin İstanbul'da olması, babanızın ne bileyim başka bir yerde olması filan bütün bunlar veya kendi mezarınızın başka bir yerde olması nasıl bir duygu veriyor? Ben de merak ediyorum. Evet,
0: ilginç. Ba- ya babanemin babaannem, ba- mezarı İstanbul'da. Ailemin bir, bir belirli çoğunluğunun mezarı e, İskeç'e e, köy köyler ayrı köylerden evlendikleri için e, Sünnetçi Köy'de de var. Farklı farklı yerlerde farklı e, ailenin bireylerinin mezarları var. Anne tarafınınkinin de farklı. E, o yayılma e, insan Eskiden belki daha fazla etkiliyordu. Şimdi siz o yeni kuşaklara biraz şey bırakmışsınız. Ben de kendimi yeni kuşak gibi addedeyim. Ee, yaşadığınız yere adapte oluyorsunuz. Ee, ölenler için zaten çok bir şey değil. Yaşayanlar için. Belki de bir işte senede e, bir defa o aile bireyleri için o mezarı de bir ayrı bir gezi gibi oluyor. Farklı bir Eski yerlere gidiyorlar, görüyorlar, köylerini görüyorlar. Dolayısıyla öyle farklı şeylerde yaşamış oluyorlar.
1: Yani be, şimdi benim e, mezarlarım İstanbul'da, Şişli'de. E, Abemin mezarı. E, onun dışında benim eşimin e, mezarları var. Benim babasının, annesinin. Bunlar da ayrı ayrı İstanbul'da. Yani mezarlarımızın bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Atina'da. Evet ama bu mezar sana sürekli geçmişi hatırlatıyor. Bir yerde kökenini, aileni ve belki de o hüzünlü, belki de mutlu olmayan anılarını da hatırlatır. Yani uzak kalması, mezarın uzakta kalması hep çağrıştırır. Yani o gereksiz sürgünleri hatırlatıyor. Gereksiz yer değiştirmeleri, kaçınılabilecek olan e, yer değiştirmeleri hatırlatıyor. Yani mezarların uzak olması bir hikayeyi hatırlatıyor. yani Çok doğru. Hocam,
0: Orhan Kemal Roman armağanının bu yıl ödülünü aldınız. Roman olarak onlar... Üç ayrı ödül verdiler ama roman olarak neticede yazar olarak e, tek bir kişi var. O da sizsiniz. Tekrar sizi tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. E, çok sevindim ben de haberi aldığım zaman. E, sizin e, ahvalde yazılarınız devam ediyor. Sizi isteyenler ahvalde okuyabiliyorlar. E, bir sürü kitabınız var. Raflarda e, mutlaka Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili karıştıranlar. Sizi mutlaka her zaman buluyor, değerlendiriyor. Ama roman olarak da bir edebiyatçı kimliğinizle roman özellikle raflarda şimdi bir de edebiyatçı roman yazarı olarak da hem de Orhan Kemal'in ödülünü de alarak altın harflerle adınızı roman bölümünü de yazdırdınız. O yüzden tekrar tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Vermek istediğiniz son bir okurlarınıza mesaj var mı? Ondan sonra programı kapatacağım.
1: Ya Orhan Kemal'i çok sevdiğimi e, önce bir yazar olarak e, tanıdığımı da söyleyeyim. O bakımdan Orhan Kemal e, adıyla o, adını taşıyan bir ödülü almış olmam ayrıca beni sevindiriyor. Yani başka yani bütün ödüller iyi, hoş oluyor ama e, Orhan Kemal'in adını taşıyan bir ödül beni özellikle e, Özellikle sevindirdi.
0: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Almayanlar, bilmeyenler için programı dinledik, merak ediyoruz diyenler için Aile Mezarı Doğan Kitap tarafından çıktı. Tekrar tavsiye ediyoruz. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Herkül Milas Aile Mezarı Doğan Kitap'tan okuyun. Ee, farklı kimliklerin bu konuştuğumuz bütün her şeyi bir okuduktan sonra hatta bir daha dinlerseniz çok daha farklı şeyler de çıkarabilirsiniz. Yayını dinlediğiniz veya izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bir başka yayında tekrar bir araya gelinceye dek hoşçakalın.